1: Lingolândia no ar começando o podcast de futebol internacional do GE, chegando na edição 232 para falar sobre ela, a janela de transferências do verão europeu que terminou na última sexta-feira, ainda tem a janela da Arábia Saudita aberta nessa semana e a gente vai falar sobre as melhores contratações, também quem sabe as piores, os clubes que se destacaram também nesse mercado de transferências. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com o Kaique Andrade, Thiago Benevenuti, Oh, aqui já está ilustrando o Neymar. Foi uma das transferências marcantes dessa janela, né? Foi para o Hilal né? É, da Arábia Saudita. E eu quero perguntar para vocês. Vou começar aqui com o Kaique. Seja bem-vindo, Kaique. Qual a melhor contratação da janela de transferências que fechou na sexta? Valendo, obviamente, a licença poética aí da Arábia Saudita, que ainda está aberta.
2: Fala, Natan Bené, amigos do Gringolândia. É, essa janela é uma janela diferente, né? Com essa novidade da, da Arábia Saudita, fazendo um estrago aí no. É, no enfim, no mercado europeu. É, Para mim, a, a, a principal contratação, assim, pode ser é, ser arquiteto de obra pronta, mas não. Eu acredito eu já acreditava nisso antes do início da temporada, antes desse início é, badalado, né do Bellingham no Real Madrid, que foi uma contratação muito cara, mas, assim, eu, eu acredito que vai valer cada euro gasto pelo Real Madrid. É um jogador muito jovem, que, que para mim vai, vai brigar pro, pelo prêmio de melhor do mundo, vai estar vai tá na... Enfim, vai, vai ser um grande ídolo do Real Madrid, é o que tudo indica, então para mim foi a, a melhor contratação dessa janela.
1: E você, BNA, seja bem-vindo também, estamos sempre aqui né, na área do Gringolândia, concordo com o Kaique, foi o Bellingham, tem algum outro nome que você queira destacar?
0: Tudo bem, Natan, tudo bem, Kaique, uma honra estar aqui no Gringolândia, é, eu concordo, eu acho que o meu top 1 também seria o Bellingham, mas para eu né, fugir um pouco, eu vou falar <risos> o meu segundo, que é o Harry Kane, acho que... Boa. O Bayern de Munique fez uma contratação que não é tão comum, né? De, é, a quarta, maior, é a, a quarta contratação mais cara dessa janela foi feita pelo Bayern de Munique, é, é um dos intrusos ali, eu estou até com o top 10 aberto, se você olhar o top 10 é, é domínio da Premier League e os intrusos são o Real Madrid contratando o Bellingham e o Bayern de Munique contratando o Harry Kane, passando da casa aí dos 100 milhões de euros e eu acho que tem tudo para dar certo. E, finalmente, né, ele já não ganhou o título da Supercopa. Inclusive, ele tomou um 3x0 em casa para o Leipzig. Mas, finalmente, eu acho que o Harry Kane vai poder colocar pelo menos um troféu na, na galeria dele, porque no Tottenham estava muito complicada a situação e eu acho que tem tudo para dar certo também na Champions League. Chubaia o Bayern de Munique já tinha um grande elenco e conseguiu reforçar muito bem para ser favorito. Isso aí. Vamos debater sobre essas contratações, sobre outros negócios,
1: né outras negociações aqui ao vivo no Gringolândia. Estamos ao vivo, tá? Galera que, nos, que não nos conhece aí, somos o Podcast Futebol Internacional do GE. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no TikTok, na Twitch, uh, em todas as redes sociais. Também ao vivo no site do GE. E quem... Tá aí nos escutando depois, saiba que a gente tá agora todas as quartas-feiras tentando fazer uma livezinha pra galera. Então quem tá nos ouvindo aí tenta aparecer qualquer dia no YouTube. Quem tá ouvindo conosco pode participar. A gente vai ficar de olho no chat aqui pra começar a receber a galera, né? A galera que tá acompanhando exatamente ao vivo aqui conosco. Uh, já tem um pessoalzinho aqui, ó. Jean-Michel, Antônia Glaucia, Jairson Silva. Quem quiser, manda pergunta e a gente vai lendo aqui no ar. Bom, já perguntei a melhor contratação aí na opinião de cada um. É, vou só trazer aqui as contratações que, de fato, foram as mais caras da, uh, da janela de transferências, né, de acordo com o glorioso Transfer Market. Né?
0: O site que a gente mais acessa nessa época do Exato, ano. Exato, né? a gente fica que de olho. Mais com o Google, cara. O Transfer Market... <risos> Já abro a primeira aba do dia, é o e-mail e o transfer market. Pois é.
1: E aí a gente destaca não só é, a presença maciça dos clubes ingleses, mas mais uma vez gastando muito dinheiro. Né? Eles estão sempre ali, os que gastam mais dinheiro. Uh, contratação mais cara foi o Declan Rice, o volante foi para o Arsenal por 116,6 milhões. Uh, de euros, e o Moisés Cacedo por quase a mesma quantia, 716 milhões saindo do Brighton pro Chelsea o Bellingham ficando em terceiro com 103 milhões, e o Kane em quarto como o Benedito tinha dito, 100 milhões de euros mas aí aqui não entram os bônus né? então aí, aí fica sempre essa variável né? É, diz a imprensa inglesa que os bônus que o Tottenham receberá rondam mais de 20 milhões então faria do Kane de repente com o jogador mais caro ainda temos aqui ó Columani pro PSG, Vardiol indo pro Manchester City, Neymar aparecendo na sétima colocação, indo pro Law, e ainda tem o Roilund no United, Havertz no Astro e o Zoboslai no Liverpool, fechando o top 10. Uh, vamos falar de Arábia, tá, gente? Quem tá aqui acompanhando a gente ao vivo, daqui a pouco a gente fala de Arábia Saudita. Quero, primeiramente, perguntar para vocês. Mais uma vez, os clubes, os clubes ingleses mostram é, um poder de fogo muito grande, né? Por exemplo, o Chelsea não hesita ao pagar 116 milhões pelo Caicedo. Beleza, é um jogador importante, né? Jogou bem nos últimos anos, mas é um cara de 21 anos, né? Que ainda tem muita coisa a mostrar. Enquanto o Bayern de Munique quase desistiu da contratação do Kane, que é um cara super consolidado, porque para eles é mais difícil pegar e dar 100 milhões do nada e a janela indica que a Premier League, mais uma vez, está
0: aumentando a distância dela para as outras, né? Sem dúvida. Eu acho que já é, uma, já é um cenário muito claro nos últimos anos, né? Mas eu destaco o Chelsea. Eu acho que tem um quê de desespero no que o Chelsea está fazendo, assim. O Chelsea é o time que mais me chama atenção nessa janela porque é o que mais se aproxima de começar um elenco do zero. Assim, o Chelsea se desfez de um time inteiro. Se você pegar o título do, do Chelsea na Champions League, são pouquíssimos remanescentes três, se eu não me engano, Thiago Silva segue lá, por exemplo, é, e tenta fazer um time do zero num ano numa temporada em que o Chelsea não disputa nenhuma competição europeia, nenhuma, nem Champions, nem Conference League, nem nada, por conta de, da péssima campanha do ano passado. Então, acho que é um caminho muito longo para o Chelsea que encontra novos concorrentes. Porque se você olhar nos últimos anos em relação à Premier League, classificação... É, você colocava o Chelsea e o Liverpool ali seguros no G4 e o United né com o City. Eram esses quatro. Só que o Arsenal, do ano passado, tá, é, se reforçou muito bem para esse. É um time que mantém um trabalho e é um baita time. Acho que o Arsenal tem um, um grande time para fazer frente aos outros todos. E o Newcastle. Então, a briga no, na Premier League tá mais complicada e eu acho que o Chelsea larga atrás não necess, necessariamente por ter errado nas escolhas. Eu acho que foram... Em muitos casos, gastos exagerados é, em nomes que né, disputava até com o Liverpool, por exemplo, a situação do Caicedo, é, quis, quis ganhar ali na, na, na quantia, né? Então acho que o Chelsea larga atrás porque é isso, vai começar um time praticamente do zero, um novo trabalho de um técnico, então... E esses jogadores que chegaram, poucos são já realidade. Eu acho que o Chelsea vai ter que encontrar ainda esse, esse time e isso leva tempo... E diante de rivais consolidados, fica mais complicado ainda.
2: É, eu concordo, eu acho que o Chelsea, ele vem apostando muito em jovens, até de maneira meio aleatória, assim, né? É, é, contratando jogadores que ainda, é, às vezes por um valor muito alto, em jogadores que são apostas, jogadores que ainda não se provaram tanto. É, Para ficar ali na Inglaterra, eu destaco, é, em geral, os times da, os times ingleses que já tinham bons elencos, né? já estavam já algumas janelas com é, um patamar acima do, das, da, dos times das outras ligas. É, fizeram contratações pontuais né é, dois três reforços assim mais mais caros eu destaco o liverpool e o arsenal eu, eu gostei da janela do liverpool achei que oh, bem. É, é, reforçou bem o meio de campo que é um setor que vinha num, numa fase de decadência assim no, no time né que é uma uma parte muito importante também para o estilo de jogo do klopp e então, o McAllister, Soboslay, o Gravenberg, que é um jovem que acabou não jogando no, muito no Bayern, mas que é, é, é talentoso. O Endo, que é um, é, é um japonês que fez é, 33 jogos nas últimas três temporadas na Bundesliga. Então, assim, é um cara que joga com muita frequência, é um bom jogador. Então, eu gostei do, do mercado do Liverpool. E o Arsenal também, que trouxe o Havertz, o Rice e o Timber também, jovens bons jogadores também. Eu gosto da montagem do Arsenal já há algum tempo, um time mais jovem, enfim... Então, eu destaco esses dois aí na, na Premier
0: League. O Liverpool, que, que também tem um quê de reformulação. Ela é muito menor em relação ao número de jogadores, mas é um novo meio-campo, completamente novo. Assim. O Fabinho saiu para a Arábia Saudita, o Anderson também, é, o Firmino, se você for para o ataque também. Então, o Liverpool, né logo no fim da temporada passada, já anunciou o fim de, o, o fim de contrato, que não seria renovado o contrato, de quatro nomes que estavam ali Sim. há muitos e muitos anos. né Enfim, o Milner também saiu. Então, é uma reformulação menor, mas eu acho que ela já é feita há mais tempo, assim. O Liverpool foi contratando os atacantes aos poucos. É, primeiro veio o Diogo Jota, depois o Luiz Dias, aí o Darwin Nunes. Então eu acho que o Liverpool tem tudo para voltar a ser esse time, não necessariamente para fazer frente ao City, porque eu acho muito difícil qualquer um no mundo fazer frente ao City num, num, num torneio de pontos corridos. Mas eu acho que o Liverpool tá muito bem também.
2: O, Dá... desafio, o desafio do Liverpool agora é manter o salário né? Que tá com é, o Alto. Tem mais lá, um, um dia aí
0: de, de apreensão, né, cara? Essa janela da, da Arábia Saudita fechando amanhã, né?
1: Pois é, a gente já já vai falar da Arábia. É, dá pra apontar qual clube foi melhor aí, né? É porque a tá. gente teve alguns clubes que se reforçaram mais em quantidade, outros pontualmente, mas você destaca, pô, esse clube foi cirúrgico, né? A gente pode dizer do Manchester City, por
0: exemplo, né? Mas você fala na Premier League ou já Não, contando Não, no geral,
1: tudo? todo mundo, assim, porque o Manchester City é, perde um cara que é o Gundogan, que foi importante, perde uma Reis, eu acho que esses foram as duas... Principais perdas ali, o Laporte sai, mas também não estava com tanto é, espaço. Mas traz o Guardiol, um jogador, na teoria, até para ser titular, é, traz o Doco para jogar no ataque, enfim. Matheus Nunes para reforçar o meio de campo. Vocês que era para que que ser o Paquetá, né? Que era para ser a Paquetá. A gente lamenta
0: bastante essa questão do Paquetá, porque era o primeiro alvo e acabou sendo o Matheus Nunes, Nunes. Mas é isso, eu acho o sítio melhor elenco, eu acho que continua sendo o melhor, melhor elenco, o melhor time, eu acho que é o time a ser batido. Mas eu não vejo essas contratações mudando, assim, tipo, é. patamar. Até porque já é um patamar Exato, muito elevado. Muito eu acho que foi mais cirúrgico o Bayern de Munique. Uhum. Se eu for olhar a, a, a Europa inteira, acho que dentro da Alemanha tem poucas necessidades de melhora porque uhum. é um domínio, por mais que tenha sido um título ali na, na, no apagar das luzes com emoção na temporada passada. <risos> Mas para falar de, de Champions, de, de formar um time mais forte, o Kane, né? A gente já falou sobre ele, acho que cai como uma luva ali, é um é um, é um sucessor do Lewandowski depois de um hiato, porque Nossa. o Choupo moting até fez bons jogos, né? Até teve uma sequência é. legal, mas é outra prateleira de, de jogador, né? então você volta a ter esse camisa nova, esse atacante, que não é só fazedor de gols, o Kane é bom jogador saindo da área, fazendo pivô, tabelando, enfim. É, foi bem também no Rafael Guerreiro, eu acho que é um nome já consolidado de... De... era do Borussia Dortmund, é um, é um cara ali polivalente, que em muitos jogos do Borussia faz a função de meio campo, pode fazer a lateral esquerda, mas ali vai concorrer com o Davis. E o Kim, que é o zagueiro coreano, sul-coreano do Napoli, que eu acho que foi uma boa pinçada. Não acho que vai ser titular logo de cara, mas eu acho que o Bayern de Munique conseguiu, nesses três reforços, é, é melhorar ali o que já era bom. E as perdas do elenco, eu não vejo nenhuma assim sendo tão a é, acachapante porque o Mané do Bayern de Munique não foi o Mané é, que, a gente, é. que a gente conheceu então acho que sai o Pavar o Sommer também sai porque ele sabe que o Noir vai voltar, ele vai para a Inter de Milão o Sommer, mas eu acho que é isso acho que no geral, fazendo essa análise, o Lucas Hernandes também saiu do Bayern de Munique, é, eu acho que foi uma boa janela do Bayern eu achei a pior perda foi talvez o Gravenberch mas, que que... mas é pensando mais no futuro do Exato. que no que ele realmente fez né é isso, porque
1: não, não teve tanto espaço assim e na sua opinião, Kaique, a gente, eu já vou aproveitar para vender, né? Ontem foi ao aro Power Rank, qual o melhor elenco do futebol europeu? Né? Foi um compilado aí dos votos da galera do futebol internacional aqui do GE. E o melhor elenco foi eleito o Master City, na segunda colocação, o Bayern em terceiro, o Real. Uh, o Bayern se aproximou do City, o City aumentou a distância, o Real está é, nessa briga, não sei qual foi exatamente o seu voto. <risos>
2: É, então, eu, eu concordo com o Bené nessa questão do, dos ingleses, apesar, apesar de terem gastado mais dinheiro, de uma forma geral, uhum. é, não tiveram assim, uma grande mudança de patamar no, 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 dos times, assim, né, no geral. É, eu destaco o Bayern também como um, um dos times que tiveram uma, um, um crescimento maior nessa janela. Eu acho que foram contratações muito pesadas, assim, o Kim e o Kane, por, é, principalmente, assim, eu acho que são dois jogadores que mudam é, o, a, a, o setor da defesa do Bayern que não foi muito bem na temporada passada, né? É, e o Kane é um jogador que chega para resolver lá na frente também, era uma função que não tinha nesse nível. É, eu destaco na Itália, assim, com um pouco menos de grife, né? Mas eu acho que Milan e Roma fizeram ótimas janelas. O Milan perdeu o Tonali e reforçou muito bem com alguns jogadores jovens, Lavo Tustique, o Lavo o Ocafor, o Musa também no meio-campo. E Pulisic, tipo, para pros lados... Eu acho que foi um time que contratou bastante, assim... E, e, e deu uma melhorada boa... Além de conseguir manter o Rafael Leão... É isso que eu ia falar, é um
0: reforço... A é. manutenção do Rafael Leão, para mim, é um
1: baita reforço... É. Só queria trazer a galera aqui com a gente... Quem tá acompanhando ao vivo... Tem uma enquete aí no YouTube... Qual foi a melhor contratação? Quem do Bayer, Bellingham no Real ou Neymar no Au e Lau? Porque o Kaique já falou né, que na opinião dele foi o Bellingham no Real, a melhor contratação na janela. O Bené concordou, é, mas... Eu votei contou... no
0: Bellingham, mas eu só não queria copiar. Falei, é ah, vou trazer mas, outro mas... para o debate. Eu acho
1: que o debate é bom, porque é um ah. cara, uma promessa e o outro é um cara Sim. consolidado. né? Saíram por preços parecidos. E aí eu adicionei aqui entre as opções Neymar no é Lau. Ele que está aqui ilustrando né, o nosso telão. E porque eu considero que, assim, por mais que o Neymar tenha 31 anos, né? Mas eu, ainda é um cara é, de muito bom nível, é, pode fazer muita diferença em qualquer liga do mundo, eu acho, entendeu? Não só como fazer na francesa, já fez na espanhola, mas acho que ele jogando em qualquer liga do mundo seria um grande reforço. Na Arábia Saudita, nesse contexto, então, eu acho que assim, contratação de parar aeroporto, então, para mim, eu destaco como uma das melhores contratações. E aí é o gancho para a gente trazer para o nosso debate é... esse gancho da Arábia Saudita, que nessa, contra... nessa janela de transferências foi, de fato, um fator super importante, um ator é... protagonista, né? Por quê? tirou muita gente grande de grandes clubes, é, fez os grandes clubes se movimentarem nesse sentido. Ainda tem o um temor até do Salah, que a gente estava comentando. E mais do que isso, trouxe para lá alguns dos jogadores que mais marcaram a última década do futebol europeu. Né? O Messi acaba indo pro MLS, tudo bem, a gente tem que pontuar, mas o Cristiano Ronaldo já tinha ido para lá. O Benzema vai para lá, ainda é o dono da bola de ouro. Uh, e agora o Neymar que sempre rondou ali. É... Das contratações foram para a Ará Arábia Saudita. Dá para dizer que o Neymar é a maior estrela?
2: Ah, sem dúvida. A maior é o maior nome, é a maior estrela, assim, né? É nessa janela, né? Que teve o Cristiano Ronaldo que foi ainda em janeiro. Mas sim, é, chama muita atenção como acho que o Benzema.
1: É, o debate é, é esse. É verdade, eu não tinha.
0: Cara, eu, eu é difícil assim, mas eu acho que o Neymar é a, é a principal. É, é eu acho pela idade, por poder, né? Um, um jogador que tem mais tempo de, de, de vida útil no futebol, na teoria, né? É bom falar que é na teoria Sei, isso. Claro. É, mas eu acho, cara, eu acho que o Neymar é, o, é a estrela, inclusive, que o Aulilau precisava, assim, né? Porque ele viu, o Aulilau viu o Al -Nasser com o Cristiano Ronaldo e o Itihad com o Benzema e já tava querendo essa estrela. Tentou o Messi, tentou o Mbappé e o Neymar acaba sendo um baita nome para mim, assim. Acho que eu coloco em outro lugar de análise, tá? Eu, 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 eu continuo botando a Europa como o centro das atenções, claro. porque é, é, é lá onde tá o maior nível. Mas se você descolar a Arábia Saudita, eu acho que o Neymar, sim, é, é o principal nome, cara. Eu acho que o Neymar está numa posição de... Ele atua numa posição de ele pode mudar mais o patamar de um time do que o Benzema. Não que o Benzema não mude, mas eu acho que o estilo de jogo do Neymar agrega mais a, um, a uma melhora de nível do time e bota o Al-Ilau, assim, como... Talvez o time mais forte, a possibilidade do Hilal ser o time mais forte da Liga Saudita é grande.
2: É, ele, o Hilal teve uma, uma estratégia diferente dos outros times, né de contratar jogadores mais jovens, gastou mais dinheiro na janela, é, com jogadores que não eram tão óbvios, assim talvez, no mercado. né O Malcom, o Milinkovic Savic, é, trouxe o Bono, que era um goleiro né, que estava super O Real Madrid alto. queria. O
0: Real Madrid, quando o a se machuca, o Sim. Bono era uma opção... Dizia ele que era a primeira, né? Ele chegou a falar sobre isso. É, foi então... um dos melhores goleiros da Copa do Mundo. Né? Sim.
2: Então foi, foi um time que teve uma estratégia diferente. Não foi tanto por grife assim. Foi pegando o Rubem Neves, por exemplo. Né? Jogadores que estavam em bons momentos na Europa. Tinham ainda um bom mercado. É, são é, jogadores jovens, alguns deles ainda. Então, eu acho que o Alvaldo fez... E aí fechou com chave de ouro com essa contratação do, Al do Neymar, né?
0: Ô, Natan, eu, eu tenho um levantamento que eu fiz por curiosidade, né? Eu tava... Uhum. Claro que a gente espera a janela fechar da Arábia Saudita, porque isso pode mudar. Mas eu peguei todos os nomes que apareceram no debest de 2018 pra cá. Uhum. O Debest às vezes, é top 10, às vezes ele abre um pouquinho a mais o, o número de, de nomes ali, da reta, essa reta final de votação. Oito estão na Premier League, sete estão na La Liga, na, na, no Campeonato Espanhol, cinco na Arábia Saudita. A Arábia Saudita ah, ela já se colocou no terceiro lugar. Esses cinco, no momento, são Benzema, Mané, Neymar, Kanté e Cristiano Ronaldo. E aí você pega a Alemanha, tem dois, De Ligt e Kane. A França tem dois, Hakimi e Mbappé. Os Estados Unidos agora tem o Messi. Sim. E a Liga Italiana não tem nenhum. A Liga Portuguesa também não tem nenhum. São as, as que foram analisadas. Então, a Arábia Saudita já se coloca como... Um campeonato, se você somar ó, Itália, França e Alemanha, dá o mesmo número de grandes nomes do futebol nos últimos anos do que na Arábia Saudita. E esse número pode aumentar. Se o Salah sair do, do Liverpool para ir para a Arábia Saudita, a Arábia Saudita já, já encosta e a Inglaterra já fica empatada com a Espanha. Eu tenho aqui os nomes. Vou listar só para dar a informação completa. Na Inglaterra, Haaland, Julian Alvarez, que enfim, estava lá, né? De Bruyne, Salah, Jorginho, Thiago Alcântara, Van Dijk e o Varane. É, na Espanha, Modric, Vini Júnior, Lewandowski, Bellingham, Griezmann, Sérgio Ramos e De Jong. Sérgio Ramos que fechou recentemente com Sevilha e foi um dos nomes de destaque aí do futebol mundial.
2: Não, só destacando que assim, é, assim como você levou para a Arábia Saudita, né, a contratação do Neymar, a gente pode fazer também para os Estados Unidos com o Messi, né? Porque a contratação Sim, claro. é do Inter Miami que o Inter Miami fez. Aí ah, é a maior o da história dos do, é. do, do esportes
0: norte-americanos. Ah,
2: o rendimento do time antes e depois, não só ele também chegou, o Busquets e o Jodiabo, enfim, sim. foi uma janela também absurda do Inter Miami. Né?
1: É, eu só não coloquei porque a gente já teve um, um gringolante que a gente falou bastante sobre isso e elegemos hum. o Messi como a melhor contratação naquele momento. É, falando sobre o elenco do al Law que vocês pontuaram aí, ó Neymar, Malcom, Rubem Neves, é, Mitrovic, Milikovic-Savic, Kolibali, e Bono, foram as grandes estrelas trazidas, além de um zagueiro que já veio da própria
0: é, Liga Saudita. E, e é totalmente isso. É um ataque que você fala... Se você me fala que esse ataque é um ataque de time de, de Premier League, de La Liga, eu acredito. Sim, então... se eu tô fora... Fiquei fora do planeta Terra um ano e voltei e você me contou. Adivinha de que time é esse ataque? Neymar, Malcom e... Mitrovic, né? O Michael no banco. Pois talvez. é. Não, Mas aí eu falei, é, eu falaria, é, é, um time que tá brigando por Champions. E você vê que o, o time treinado pelo Jorge Jesus, né? Ele
1: perdeu boas opções. Se você pegar lá em fevereiro, era um time que é, ganhou do Flamengo, né? Venceu o atual campeão da América do Sul, que perdeu o Matheus Pereira, né? Perdeu o Vieto. Uh... Perdeu o, o rapaz que jogava no Porto. Agora me faltou o nome dele. O Marega. O Marega, exatamente. E aí o Jorge Jesus vem, não só contrata as estrelas. Ah, vou trazer o Neymar porque joga qualquer time. Mas ele pontua o elenco. Pô, teve um jogo que eu vi que o goleiro do Aulao era brincadeira. assim <risos> Falhou, aí ele viu. Pô, preciso trazer o goleiro. Aí traz logo alto nível, bono. Ah, preciso trazer um meia para alimentar esse ataque aí do Michael, do Mitrovic. Ah, vou trazer aqui Milinkovic Savic, que é um cara que joga ali, é, pode jogar como 10, pode jogar como 8. Então é um elenco que é equilibrado, mas também que tem outros rivais que tem bons times, por exemplo, o atual campeão da liga é o Altrad, inclusive. Tá no Mundial de Clubes por ser, né? O
0: atual vencedor. E para mim é favorito a chegar na final. Acho que a gente já, já virou essa chave para mim. É mesmo. Eu acho que qualquer. Ainda time... mais depois do sorteio? Cara, eu acho. Um brasileiro. Brasileiro ou Boca, né? Vão ser um dos quatro. Isso. Palmeiras, Fluminense, Inter ou Boca. Vai jogar um jogo contra o Altiradi. É jogo único de Mundial. Cara, eu acho que o Altiradi. Ah, não vou botar quem é favoritaço, mas se eu tiver que dividir, eu boto 60-40, cara. Ah? Eu acho. Concorda, Kaique? Porque você ah. tem um time com o Benzema. Cantei e Fabinho no meio-campo. Esse meio-campo é melhor que qualquer, qualquer um de um time brasileiro. E olha que aqui a gente tem bons nomes. Claro. A gente tem o André no Fluminense, tem o Zé Rafael no Palmeiras, enfim. Tem, tem bom, vários bons nomes, assim. O Inter se reforçou muito bem também para Libertadores. Mas, pô, principalmente o Boca. O Boca está muito abaixo dos times brasileiros hoje. Por mais que tenha camisa, tradição, você pega um alt Rádio com esses nomes todos aí e, possivelmente, chegando o Salah... Vai é. que, né? Não, é, mas o Lívia vou... diz que ele é, é eu não vou botar o Salah como... como... Mas nem precisa, cara. Eu mas acho se que assim... bota também, aí é... É, você pega o time do alt-rádio hoje e você tem um baita time, cara. É, porque se você tem só o
1: Benzema, você ainda consegue... Ah, vou dar a neutralizada no Benzema, o Benzema machuca. Mas Benzema e Salah é o Deus nos acorda. É,
0: não dá. Não,
2: não dá. mas eu discordo que seja favorito hoje contra o time da América do Sul, porque principalmente sendo o al né? Se fosse o e Lau, aí eu, eu até concordaria. Mas eu acho que o Althirad, Al ele, ele trouxe o Kantê, o Fabinho e o Benzema.
1: De resto, a gente É, o tem... glorioso Jota, que parece que serve isso o primeiro. O Jota, né? O Romarinho... E não é o Diogo Jota. É, exatamente. É bom dizer isso. Então,
2: mas assim, eu concordo totalmente que acabou isso de que... Se a gente pega um time da Arábia Saudita e cai na semifinal, é um vexame, né? Não, não tem mais esse, esse... Não é, mas esse
0: eu sentido. acho assim, o, o Itihad tem um número menor de estrelas em quantidade. Apesar de eu achar que faz muita diferença... Você tem um meio campo com Cantei e Fabinho, que eu gosto muito Faz, dos dois. Claro. Acho que assim, o time já sai à frente dos outros é, e, e aí tendo o Benzema. Já é um time lá que até a gente fez o podcast, a gente tem a versão do Gringolândia com as entrevistas com os brasileiros que estão lá na Arábia Saudita. Uhum. O Itihad é o time mais, é, eu vou botar a comparação com o Palmeiras do Abel aqui, por mais que tenha mudado o trabalho lá, é o time mais regular. É o time que todo mundo aponta como, antes desse reforço, já era um time que tinha a, a, o melhor material humano entre os da Arábia Saudita. E com o acréscimo desses caras, eu acho que fica eu acho que fica difícil para pegar esse, esse time. No... É lógico, o, o jogo único, o al pode cair até antes de enfrentar um brasileiro né, no Mundial. Claro. O Mundial te permite isso. Mas eu vejo o al cara, com Óbvio que não é para você chegar, nossa, que medo do al -Tihad. Não, mas respeita, porque... É, outro, uhum. é outra realidade, cara. É outra.
1: É, eu acho que o al já, já deu uma amostra disso. É, o al Rádio é o atual é o campeão da liga, mas o al é o que mais mandou jogadores para a seleção da Arábia Saudita na última Copa, na seleção que vence a Argentina ali na, na estreia. Uh, mas o al Rádio é o atual campeão né, saudita e por isso que ganhou essa vaga. Tem que passar ainda pelo Al-Clan City, né, no primeiro jogo aí uh, do Mundial, jogo de abertura. Depois tem que passar... É... Pelo Leão do México, não é isso? Vou, vou até abrir aqui a tabela exata do Mundial de Clubes. O sorteio foi realizado na última. O Leão, se não me engano, está do, é, tá do outro lado. Está do outro lado, né? Então, é. É, ele tem que vencer, ó. O Altiraj, depois de passar pelo City. tem que vencer o Awali do Egito. Sim. Né? Que o Palmeiras, né? Foi eliminado para o em 2020. né? 20. Na verdade,
0: perdeu a disputa do terceiro
1: lugar. Tem, pro terceiro lugar, verdade, perdão. Perdeu nos pênaltis, né? É. Perdeu nos pênaltis para o então é o maior clube da África aí, né? Mas chega como favorito para vencer o Al E aí a gente já vai ver exatamente qual o nível para enfrentar na semifinal aí dia 18 de dezembro o campeão da
0: Libertadores. Nem para cair do lado do City, né? É. Eu, pra deixar o brasileiro pegando ali um Leon talvez, Exato. acho que é um jogo bem mais Muito possível. O é, bem... Leon ou Ural Reds, né, na verdade. Sim, é o, o campeão asiático e o campeão da Concacaf.
1: Eu não sei se chega a ser favorito. Mas que eu acho que dá medo, muito mais medo, do que, por exemplo. Quando sai o sorteio do Mundial do Flamengo, né? Para esse ano, do ano passado, que foi disputado esse ano, é, a gente vai lá no ar. Eu, por exemplo, eu comento que o Aulau era a pior escolha, né? A pior time para cruzar o caminho de um brasileiro por causa dos jogadores que tinha, Michael, Coejar. Uh, e a galera fala, é obrigação do Flamengo passar pelo au e lau, etc. Eu até entendia essa visão na é, época. Eu sempre discordei. Eu, eu discordava também, sempre discordei. E acabou se concretizando o que aconteceu né, na semifinal. Uh, eu eu entendia quem pontuava. Mas agora dizer que é obrigação do brasileiro passar, Cara, não
0: existe é, isso. É porque isso, isso ficou no subconsciente das pessoas por causa do Mazembe. Sim. É outra, é outra ah. realidade, cara. Até o al o pré-reforços agora é outra realidade. Um time que tem dinheiro. O Mazembe era um time que ninguém nunca tinha ouvido falar e eliminou o Internacional, campeão da Libertadores. Aí sim... Você pode falar, cara, é uma das maiores zebras da história do futebol. Nossa, o Inter foi uma vergonha. Tanto que nunca cada... mais apareceu. né? É, cada um, cada um vai usar o termo que for. Mas são, é outra análise, cara. É outra análise. Os Você cair para um time... Até mexicano na semifinal da Libertadores Sim. é possível. Os Como já aconteceu os recentemente. Os mexicanos não, se jogam a Libertadores estão, eles, eles conseguem chegar, cara. Eles têm também poder de, de investimento. Então é outra realidade do futebol. E a gente tem que encarar. Nem sempre, assim... É... É porque é um passado recente, né? Se você pega a década de 90, ah, o Brasil, o brasileiro vai lá e vai bater de frente com o Barcelona, com o Milan, com o caso do São Paulo do Tele, por exemplo. Isso não existe mais há muito tempo. A gente tem que aceitar, cara, Sim, É uma realidade. É... A gente pode ficar triste, a gente pode Sim. lamentar, pode, mas é a realidade.
2: É, não, eu concordo. É, o futebol, o futebol o... É, é, é muito questão do de dinheiro, né? O México tem muito dinheiro, os clubes mexicanos têm muito dinheiro, fazem muitos investimentos, já tem. É, é, até antes do Brasil, eles já vinham fazendo contratações assim, de peso, até vindos da Europa. A Arábia Saudita já vem se reforçando já há um tempo, né? É, óbvio que agora, não nesse nível atual, mas eles já vinham se reforçando com alguns jogadores também do futebol europeu, ou alguns brasileiros de destaque que iam jogar lá. Então, eu concordo com o Bené, assim, já tem um tempo que não é para ser tratado como um grande vexame que você quer na semifinal, assim.
1: É, eu acho que os brasileiros sempre foram jogar o Mundial de Clubes, né, meio que pensando, assim... Ah, temos que. O nosso objetivo é jogar a final do Mundial, né? Já vamos focar no time que tiver lá, o campeão europeu. Temos que vencer o nervosismo e vencer é, o peso da estreia e evitar uma zebra. Era o sentimento, né? Aí parecia que é, pô, isso aqui não pode acontecer, eu já tô focado lá. Agora não, você tem. Não é o nervosismo, ah, evitar a zebra. É vencer uma equipe de qualidade. Sim. Eu acho que todo brasileiro que foi. Todo sul-americano, né? Que a nossa realidade aqui dos brasileiros. Tem que ir pro para Mundial de Clube, já alerto a isso, que agora são dois grandes desafios. Óbvio, depende muito do sorteio. Dessa vez o sorteio, de novo, foi traçoeiro com o time da América do Sul e agora com a Arábia Saudita. Nessa pegada, eu acho que só aumenta esse temor. E aí eu quero perguntar para vocês, é, falando justamente do futuro, é, Arábia Saudita, teve a grande janela aí da história da, da Liga Saudita. O governo saudita está injetando dinheiro em quatro clubes específicos, né? É, o al Rádio, o al o... Al-ali al e o Al-Nasser. Al o, al o Cristiano Ronaldo, quando foi em janeiro, já acenou nesse sentido. E todo mundo criticou, falou que era uma loucura o Cristiano Ronaldo ir, porque, de fato, parecia que era só uma contratação pontual e ia ser uma estrela solitária ali né <risos> na, na Liga Saudita essa janela já assustou, no sentido totalmente diferente, não só em números, mas em, no peso dos jogadores. E eu pergunto para vocês, é, muito na base do achismo, né? porque a gente vai fazer um exercício de futurologia, mas vocês acham que a Arábia Saudita vai repetir esse esforço, esse desempenho e vai assustar, vai incomodar os europeus na janela de novo, na próxima janela de verão, na próxima janela de inverno, que em janeiro já tem janela de novo.
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é o que todo mundo quer saber agora, gente. É, é o que você falou, é achismo, né? Mas eu acredito que vai Também. continuar, entendeu? Nas próximas janelas, até porque, pelo que se fala, é, o país tem todo, o governo tem todo uma, um plano, né? De fazer uma melhora de imagem internacionalmente do país. E eles estão usando muito o futebol nesse sentido. Esse investimento foi um investimento muito grande. Às vezes se fala que ah, a China fez há um tempo e não continuou, mas não se comparava né, o que foi feito na China. Então, eu acredito que deve continuar, assim, esse investimento. É uma coisa a longo prazo que o governo está buscando. Até se falava de Copa, é, Copa do Mundo em 2030. Então, é uma coisa a longo prazo que eles estão fazendo um investimento muito grande para melhorar a imagem, assim. Então, eu não acredito que vai parar por aqui, não.
1: É, a Copa do Mundo em 2030 era o primeiro, primeiro objetivo, né? Parece que já não vai ser tão acessível porque tem duas candidaturas fortes, né? Uhum, já vai sim. adiar para 34.
2: Exatamente. Então,
0: já é um... Já é um, um... Um prazo mais longo ainda. E assim, não. a gente
2: tem jogadores de, de, de muito nome jogando lá, assim, juntos, com contratos de dois, três anos. Então, é, é difícil de imaginar que em janeiro, às vezes, um jogador recebe uma proposta de lá... E, e pesa isso, né? Ah, eu vou jogar com o Neymar, vou jogar com o Benzemar, vou jogar com essa galera.
1: Queria só então interromper aqui rapidinho para avisar que estamos ao vivo no Taon do Sport TV. Pois é, um abraço para o Luiz Teixeira aí. É, sempre um prazer estar com a gente aqui. Estamos falando de Arábia Saudita, somos o Gringolândia Podcast de Futebol Internacional. Ele estava falando sobre o peso da Arábia Saudita nessa, nessa janela, tentando fazer um exercício de futurologia para ver se isso vai acontecer nas próximas. O fato é... É um fator que já incomoda os clubes europeus e eles têm que se proteger, até no sentido de multas, né? No sentido de, pô, oh, esse cara aqui eu já vou ter que ter um salário mais competitivo para evitar com que esses clubes árabes venham do nada e. Eu pago o quanto você quiser para
0: vir jogar. E aí a
1: gente vê Benzema, Neymar, todos esses jogadores saindo e o Salah ainda tem essa
0: chance. É, porque os clubes europeus não estão acostumados a pagar tão caro em jogadores com idade avançada, como, como foi o caso de alguns que foram para a Arábia Saudita. Então fica uma, uma disputa até injusta assim, né, para eles, né, para o lado deles. Eles falam, pô, a gente nunca pagou 100 milhões num cara de 30 e tantos anos. Nunca assim. é muito raro. Sim. o investimento alto, se você pega a nossa lista aqui de top 10, são jogadores jovens. E a Arábia Saudita não, a Arábia Saudita tá pegando esses caras mais veteranos, é. Enfim, pagando alto pro o salário, né, tentando pagar alto pro salário que tal que a gente acha que não vai, mas tem mais um dia para de janela para a <risos> gente acompanhar essa situação. Então, é, tem esse lado sim de, de se proteger em relação a isso.
2: É, já é uma tendência do futebol europeu, lá na Premier League, a gente vê bastante ele já pegando jovens brasileiros muito novos, né? É, o Chelsea tem Levou vários brasileiros nessa janela E aí pode ser uma tendência também Dos próximos anos, jogadores mais cedo Indo para um, um centro alternativo Como a Arábia Saudita, né A gente já tem agora Mané, Neymar, Benzema Então pode ser uma nova tendência Do, jogo, do futebol na Europa Se tornar algo mais jovem Digamos assim, né
1: Beleza, ó. Então a gente já falou bastante de Arábia Saudita. Pra gente ocupar esses minutos finais, ainda tem bastante tempo pra gente falar. Eu queria trazer uma tier list. Pô, né? isso é bom demais. Bora. Pra, pra gente <risos> brincar e avaliar essas contratações. Vou só dar uma passada aqui no chat do YouTube pra trazer os comentários da galera. Ó. O Neymar tá ganhando a enquete, hein?
0: Pois é. Ó, tem... 38 o... Neymar, 37 Bellingham e 24 Kane, Exato. O Marcos... Agora o Bellingham empatou só porque eu falei. <risos> o Marcos é.
1: Carvalho comentou, ah, colocar Neymar no Ailau como uma das melhores contratações é piada, a gente aceita
0: né, a, a
1: opinião do, do nosso ouvinte, <risos> mas
0: muita gente acha que o Neymar é uma contratação que de fato, de peso, é. mas eu acho que é o que eu falei, cara, você vai dividir entre o, assim, eu, eu tô tentando achar outra expressão, mas é um, a Arábia Saudita é um lugar que poucos ligam, assim, é isso. a gente não não tá acostumado a olhar, o oh, Arábia Saudita você viu que reforço do Al -Ilau? não, ninguém tá nem aí, assim, a verdade é essa, é isso Hoje, isso pode mudar daqui a uns anos, mas a gente está focado no futebol europeu, realmente. Por isso que eu separo. A gente fala de Kane e Bellingham, para mim, está num tema. E falar do Neymar, do Benzema, claro. possivelmente do Salah, enfim, Mané, está no outro.
1: E tem essa visão do vem para bordo, que diz aqui, Neymar foi a melhor contratação, é, pode não jogar o bom futebol, mas é um excelente negócio. É, jo é, joga aí, bola e é excelente
0: negócio. É, acho que... envolve mais, além do, do jogador do campo Exato. e bola, né? Ele envolve...
2: É, a mídia, assim, né? O que representa o Neymar jogar lá na né? dita é muita coisa.
1: Sem dúvida. Ó, tem um comentário aqui do MD, dizendo hum. que o Harvard é a pior relação custo-benefício de longe. Olha a corneta É, é Eu a não concordo. Mas sabe <risos> que eu concordo também, cara? Não, então, é, o, o Harvard ele chega no Arsenal né, aí sem grande, né, grande destaque, mas ele é um dos nomes aqui da tier list, então... Não vou nem comentar muita coisa, pedir para o nosso diretor Maurício Mota, também está com o Bruno Mesquita, Raquel Guarina, Raquel Vieira, todo mundo aqui no backstage. Pode plugar no telão, quem está só nos ouvindo aqui vai só escutar nossas opiniões, mas quem está acompanhando com a gente é, ao É, mas vivo... o
0: vídeo vai estar tá à disposição também no GE, nas Isso nossas aí. notas, você procura aí que está espalhado por aí.
1: Procura já então o um corte aí, quem estiver ouvindo, ó. o glorioso João Cancelo está no template ali, mas foi só por acaso, que tá, eu não consegui mudar o <risos> template. É porque um template. é a primeira foto que está aparecendo Exato. ali embaixo vamos lá tem diversos nomes aqui eu não vou, não vou citar todos agora mas vou começar como a gente estava falando sobre ele Glorioso Neymar a gente tem quatro é... categorias categorias prateleiras né a primeira é de parar aeroporto né que aqui no Brasil tem essa moda né do jogador ser recebido no aeroporto o aero não sei que muitas ou... vezes
0: vai da carência de cada torcida Também né? pesa é, muito <risos> mas o fato é que para o aeroporto sim sim
1: então a gente bota de para o aeroporto a bola de segurança é o que é aquela contratação que não para o aeroporto mas você contrata sabendo que vai render ou uhum. pelo menos esperado a aposta é a contratação que pô naquele momento não parece ser tão boa a contratação mas você vai apostar ali e o possível flop é aquela contratação que você acha que pô o que, que os caras é contrataram? Que vai ele? render
0: corte. A gente vai falar, não, é possível flop. Aí vai é, no final da temporada, 30 gols e 20 assistências do cara.
1: É isso. Aí a gente pode deixar aberto aqui na no nosso diretor Maurício Mota. Deixa o, o tier list aqui no fundo no telão, a gente vai comentando aqui e a gente vai render esse corte bonito para o GE. Uh, então, enquanto tá aqui, ó, no nosso telão, vamos começar com o Neymar. Tá bem no finalzinho ali do tier list. E aí, Kaique, você bota o Neymar aonde?
2: Ah, o Neymar... É... Vamos ter limites pra é, de parar o aeroporto ou, ou é liberado? Natan, você que manda. Você, você que não, manda. eu não mando acho, nada. Acho que dá pra
0: limitar. Né? Eu acho é, que pode. Eles... acho que senão a gente vai ficar muito... Três? Né? Ficar cinco, muito... no máximo? Três?
1: Não, três, acho
0: que três. 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 É, acho que nem, nem são tantas. É, assim, não, né? por isso. Eu acho que vai ah. acabar... sendo. É pra dar o um
1: debate. Então vamos botar né? três só tá. de parar aeroporto. Tá, tá,
2: o Neymar tá entre elas pra mim, assim. Eu acho que por tudo que a gente já falou anteriormente, né, a representatividade do Neymar jogar na Arábia Saudita, ele é de parar
1: aeroporto, sem dúvida. Também, pra mim também pode jogar o Neymar lá no parando aeroporto, né? No, no... Aero Ilau, né? Aero Ilhao. Aero Ilhao, o Neymar então de parar aeroporto, concordo plenamente. Eu acho que um outro cara que talvez esteja ali. Vamos fa vamos falar dos três que a gente citou até agora. Uhum. Jude Bellingham para aeroporto.
0: Cara. É, eu acho a melhor contratação, mas eu não sei se é, nesse termo entra. É, então, eu acho que
2: se são três que param no aeroporto, a gente pode dar uma olhada maior primeiro, né? Então Porque... vamos
0: pro, pro Kane. Kane sim, eu acho Kane que Kane para. sim. Kane é um cara da primeira prateleira da posição dele há muito tempo.
2: É, são dois jogadores, assim, digamos, da primeira prateleira, Tá vendo, Futebol, né? O Bering é ainda é novo, tem muito o que provar. Mas é, é, eu acho que esse é o ponto. O Kane é um jogador já consolidado, Sim. de muitos anos, comprovando de muita coisa. De jogar Champions League, é.
0: de Premier League. Então, é, então assim, o eu... já estava no Borussia Dortmund. Por mais que seja um jogador é. que eu acho que já é uma realidade até. Acho baita jogador, mas... Vamos olhar, vamos E, vamos e dentro da
1: realidade do Real Madrid, que está acostumado a contratar jogadores jovens, é, é só exatamente, mais, um, né? é. mais um cara. Exatamente. Então, o Kane para o aeroporto. Vamos botar o Kane lá para o aeroporto? E deixa, então... O nosso Bellingham em banho-maria, por enquanto. É, vamos. <risos> e aí, vamos para um flop, cara. Vamos botar um flop logo. Vamos. Então, aí eu ia falar para a gente indo na hora. Ordem. Ordem. É, para facilitar lá o, tá. o trabalho do, do nosso diretor Maurício Mota. Quem aparece logo em primeiro aqui? João Cancelo. Um jogador que trouxe controvérsias aí na última temporada. Sai do City ali meio atritando com o Guardiola. É emprestado para o Bayern de Munique. Não rente também, não vira vê titular. o City ganhar a Champions. Vê o City ele. ganhar. É, ele não deixa de ter sido que é, jogou a primeira mas, fase. Mas, mas deve dar aquele... Né? Com certeza. E acaba retornando para o City, que o Bayern não exerce a opção de compra e consegue no último dia da janela viabilizar é, um empréstimo para o Barcelona, diminuindo muito o seu salário. É o que diz a imprensa espanhola. João Cancelo, para aeroporto, bola de segurança, aposta ou possível flop? É,
2: eu considero. É, assim, entre essas opções, eu, eu acho que ele encaixa mais em aposta. Né? Porque é um jogador que veio de um período de baixa, né? tanto na seleção portuguesa quanto no, no, no clube dele, então. Eu acho que entre esses dois, ele se encaixa mais em aposta, mas eu acho que foi uma boa contratação. Eu acho que talvez o discorda de mim coloque para É, um eu, pra mim tá
0: entre as duas, cara, é. porque eu acho que... Se você me pergunta sobre o João Cancelo, a gente tá falando isso até aqui antes, se você me pergunta sobre o João Cancelo há um ano, eu falo que ele é o top o da posição. O melhor lateral, né? Então eu acho que o Barcelona precisa recuperar o jogador, mas que sabe que tem potencial. Então eu acho que você quer reforçar a sua lateral, até com um cara polivalente, joga como lateral direito e lateral esquerdo, eu, eu acho que tá mais para bola de segurança, por mais que Sim. ele tenha tido esse, esses problemas no Bayern e no, e no City. Então eu acho que o Cancelo eu colocaria um, uma prateleira ali acima. Eu, e... vou,
1: eu vou em aposta, porque eu acho que ele não chega a ser bola de segurança pelo histórico de agora. Porque ele vem de um clube que apostou nele, achando que ele seria
0: bola de segurança ele não foi. Uhum. Então, pode Por ser. isso que eu vou em aposta. É,
2: mas eu, eu, eu destacaria que é uma ótima aposta, assim, né sim, porque... sim, Você
0: olha pro mercado hoje, você é dirigente de um clube europeu, você quer contratar um lateral direito. Esse nome é um dos claro. primeiros, cara.
2: Não, e a gente sabe que o Barcelona tem uma situação financeira complicada também. Sim, né? Então, sim, sim, sim. É, foi uma, uma opção, enfim, que foi possível,
1: né? Vamos pro glorioso Pavar da Inter de Milão, né? Eu achei que foi uma contratação boa,
0: mas quero saber de vocês em qual categoria. Vai lá, Bené. Pô, é também outra complicada pra mim. Eu <risos> acho que pro, pro, pra Inter, foi uma baita contratação, cara. Eu acho Sim. que pensando em reforçar o elenco, também jogador polivalente, eu acho que bola de segurança. Eu iria do Pavar entre. entre entre o Cancelo e o Neymar e o Kane ali.
2: É, não, bola de segurança, sem dúvida. É, é um bom lateral, joga de, joga de zagueiro também. A, a Inter faz muito essa, essa mudança né ali de... Na linha de três, enfim. Acho uma, uma ótima contratação da Inter.
1: Glorioso Gart custou 60 milhões de euros ao PSG, né? Vindo do esporte, do futebol português. E aí, entra qual, qual categoria aí para vocês?
2: Acho que aposta, aposta. né? Aposta, Aposta, acho Vem que... Vem de
0: uma liga inferior, né? Eu acho que... É um bom nome, mas vamos ver. A gente tem que ver ainda. É, jogando Champions, né? Com, participando dessa, desse alto nível do futebol europeu. Então, acho que é a aposta.
1: Agora a gente vai para o vamos. Chegou a hora dele. Tem ah, que descer. pula decidir. ele aí, cara. Vai pular é, mesmo? Pula ele. Vai que a gente acha que um o pula, 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 pula. Então, vamos para outro cara que saiu do Real Madrid. Né? O glorioso Marco Asensio, Foi uma das primeiras contratações do PSG. É,
0: passou o tempo todo no Real Madrid... Sendo coadjuvante e agora... Pô, eu, quero, eu já quero ser polêmico. Eita, então vai lá, Beniano. Possível flop para mim. É mesmo? Eu acho que vai terminar a temporada reserva do PSG. Caramba. Estou usando aqui na minha previsão, mas... Mas será que ser
2: reserva acho... do PSG seria... Ah, eu acho Dar que... errado? Ah, será eu, que... eu acho que é
0: um flop. Não estou falando que é um fracasso. Não. Dentro do que a gente tem aqui, o Asensio é um cara que, assim, sai do Real Madrid, óbvio, fim de contrato... Embaixa, assim Não é um cara que vai fazer falta pro Real Madrid sim, sim. Mas foi multicampeão por lá Então eu acho que ele nesse primeiro Multicampeão de PSG... sendo reserva Não, no Real Madrid Mas ele sai do Real Madrid para deixar de ser reserva É, exato E eu acho que depois da chegada do Assensio, O PSG continua se reforçando no setor ofensivo E, se e reforçou... vai sobrar
2: alguém E na minha opinião sobrou o Ascens. E é, então... eu acho que ele pode fazer uma boa temporada sendo reserva Como foi no Real Madrid em alguns momentos
0: é, mas aí, por exemplo, ele, ele não é uma aposta e, e também não acho que é uma bola de segurança. Ele
2: não vai jogar no lugar do Dembele nem do Mbappé. Exato. Aí você tem mais uma vaga pra ele, pro Colomoni e pro Gonçalo Ramos. Colomoni e Gonçalo, Gonçalo disputam Ramos... Disputam uma, eu, Ali dois. na frente eu é. acho que tem grande chance de um desses dois ser titular e não o Asensi. É. Então eu acho que o Asensi tem muita chance de ser reserva, talvez, do Dembele ali. Do é, ali. Eu, acho que,
0: eu acho que sim. Eu, por por e... isso que eu coloco como possível flop. Que você Porque tem. O que então, tem, entre o que tem ali, eu acho que é, é mais eu, é possível Eu acho isso. que
2: e, e, esse possível flop depende da, da expectativa que você tem no jogador. Sim, né? sim. Vocês como tem uma expectativa... De, de que ele fosse titular, eu acho que faz todo sentido chamar de possível flop, mas pra mim ele vai pra ter uma função parecida do que ele tinha na Real Madrid. Eu vou só pra
0: favorecer quando, o print. Mas quando ele chega, ele não, ele não eu acho que não tinha isso é. na cabeça dele Inicialmente, é, que é, ele é. chega é. bem no começo é. da janela. Ele ele antes chega do, do Bebélé, Bebélé, Exato. Antes do Mbappé saber se vai ficar ou não vai ficar. É.
1: Pode jogar até o possível flop aí, que a gente já salva o print.
0: <risos> pra, pra, pra categoria ficar preenchida é, por alguém, pô.
1: pelo menos. Então a gente bota o assenso ali no possível flop. É, eu separei alguns brasileiros aí é, tem uma sequência de brasileiros Vamos pular essa sequência Maurício Mota E vamos para o Gundogan Que está depois do Arthur Cabral ali Com a camisa do Barcelona é, Gundogan sai do City Querendo o City querer que ele continuasse Vai para o Barcelona e aí, para aeroporto? Bola de segurança? Não, não para aeroporto,
2: mas para mim é quase, assim, eu, eu adorei essa contratação, é. achei excelente, para uma das melhores. Para
1: aeroporto, de repente.
2: É, uma, uma excelente contratação do Barcelona. Para Rodoviária. É um Isso. jogador que vinha no auge da carreira, né, um dos grandes jogadores do City na última temporada, e o Barcelona levou de graça, então, contratação excepcional, assim.
0: Excelente, como, e como o Barcelona tá fortalecendo o elenco, cara, eu acho que... Tem tudo para ser. aos troncos e barrancos. É, eu não digo que se. É, então, consegue fazer muito com pouco, né? Com poucos recursos. Eu acho que o Mundogan foi uma baita contratação. É... É bola de segurança. Bola de... Eu acho que é o, esse, esse é o principal exemplar de bola de segurança Sim. é o é, não tem erro, né? ah. Se
1: fracassar, vai ser muita surpresa. Ah. Vamos para o Anso Fati, que falando em Barcelona, né, era uma das apostas do clube, não rendeu esperado muito por problemas físicos. E agora vai para a Premier League jogar no Brighton, que é um time muito ofensivo. Mas eu quero saber se vocês acham que vai dar certo, se não vai. É o único, um uma, uma dos poucos nomes aí que é de um clube é, que não está entre os gigantes europeus, que eu achei legal a gente debater a situação dele.
2: é. Pra mim é um caso parecido com o do Assens, assim, né, é porque é, ele, ele pode, é uma aposta que, assim, a gente sabe das questões físicas do, do Ansufati, né, que é por isso que ele não aconteceu ainda no Barcelona e que isso pode fazer com que isso seja um possível flop. Por causa das questões, das questões físicas. É, a qualidade dele e a qualidade do, do Brighton, eu, eu acho uma, contra, uma aposta bem legal, assim. Eu acho que uhum. se ele conseguir jogar, se ele conseguir ter sequência fisicamente, né? É, eu acho uma boa contratação, entendeu? Vai,
0: sai do
1: muro.
2: Não, uma aposta, uma aposta. É,
0: pra mim é claramente uma aposta. É, uma então. boa aposta. E
1: o Brighton é um time de fazer de apostas, boas apostas. Sim. Exato. Acho ele vem, é... vem por empréstimo, então. É. É, não deixa, o Barcelona não deixa de, de tê-lo ali sob a sua asa. Vamos só mais rapidamente para a gente conseguir comentar todo mundo. Anraba no Manchester United destaque da Copa do Mundo na seleção de Marrocos.
0: Rapaz, é, é tem hora que é complicado. É uma né? boa aposta. É uma boa aposta, aposta. Eu eu acho que aposta é Um jogador mesmo. que foi. Super eu acho que vai ser a categoria que vai, do do vai ter mundo. mais gente ali de repente. É, é, é. Porque nem sempre a aposta é né, no, é do mesmo sem, no mesmo sentido né para todos os jogadores. Sim, sim. O tipo de aposta pode ser diferente. Como eu acho que é uma aposta o Lukaku também. Você acha? Eu então, acho. Então, já vamos aí. Eu acho que é você apostar num cara que, tá, que você já viu algo bom dele, mas. mas deixou de ser bola é, de segurança. É, mas, mas, aí, mas aí
2: eu acho deixou. que é pelo, pelo que o time busca na temporada, o Lukaku não é uma aposta só, não. Acho que ele já. Ele é um atacante acima. Eu acho que ele seria uma aposta para a Juventus. Entendeu? Por um não, time. Ah, pode
0: ser, pode um ser. Time. Não, eu entendo. entendo para a Roma, seu eu posto. acho
2: que ele é uma bola de segurança.
1: Eu discordo. Porque eu acho que. Eu, assim. Ele só tá indo para Roma porque ele deixou de ser uma bola de segurança para outros é, clubes. É, eu acho que é. E a Roma
0: ele... tá muito nessa pegada dessas contratações. Ele assim. está se assumindo no, no outro nível é dentro do futebol europeu. Acho que o Lukaku, assim, se a gente viu o Lukaku não conseguiu ser titular da Inter de Milão assim nessa nessa segunda passagem. Sem falar do Chelsea que é um, que é uma passagem totalmente, né? Aleatória. Aleatória <risos> e ele perdeu posição para o na Inter de Milão. Então ele está num outro nível de, um outro momento de carreira. Por isso que eu coloco em aposta. Então vamos... Eu vou botar em aposta também, porque eu acho que se ele vai para um time maior, eu acho que ele seria um possível flop, não uma aposta. É, entendeu? também acho que poderia flertar com isso.
1: Então vamos para o Gravenberch, um dos destaques aí também. do
0: Liverpool. Para mim continua sendo uma aposta. É, aposta. Ah? É. Não é a bola de segurança? Acho que não. não, não. Pela porque, idade muito, né? É, e a bola não de segurança jogou, são
1: pra...
2: os outros dois do ele, ele
0: quase não jogou, cara, no, no, no Bayern, né? É. Se a gente lembra do Gravenberch, quando chega no Bayern, a gente esperava mais... É, mas oportunidade para ele no time não aconteceu. Então acho que ele continua sendo uma aposta. E acho que vai, vai ter que brigar por vaga no time do Liverpool, inclusive. Sim. Então tá. Vamos.
1: Agora, quero saber de vocês. Temos diversas contratações do PSG. É uh... Lucas Hernandes?
2: Hein? Hã? É Lucas Hernandes? Lucas Hernandes, Lucas
1: exatamente. Hernandes, A gente Gonçalo já falou. É, tem o Gonçalo Ramos, ainda tem o Nebele. É, e o Colomoni. Vamos tentar fazer um pacotão do PSG agora, de uma vez? Que São acho só que é, esses quatro, né? a gente dar uma acelerada. É, tá. Foram esses quatro, a gente já comentou do GATT, então é isso mesmo. Então tem Lucas Hernandes, Gonçalo Ramos, é, Dembele e Colomoni. Qual desses quatro aí se encaixa de repente numa bola de segurança pro PSG?
2: Lucas Hernandes, para mim. Eu também acho. E o Dembele é, é o que eu falei do Ansofati, né? Tem a questão física. Ele, ele em questão de qualidade, é a bola de segurança.
0: Olha É, não, eu, esse eu, é eu, eu acho assim. Eu a gente a, a, a minha análise parte da parte técnica. Claro. Ah. Eu não sei como é que ele está fisicamente porque eu não né, assim não, não acompanho tão de perto. É, você falando de Dembélé é, estando à disposição, eu acho que é uma bola de segurança. Eu acho que sim, pode muito sim. bem ser esse coadjuvante para o Mbappé. Eu,
1: sim. Concordo com vocês. Então vamos de Dembelê de bola de segurança. Seria Lucas Hernandes e Dembelê. Gonçalo Ramos é um cara muito jovem, né? Teve uma Copa do Mundo de destaque aí com ah, aquele mim é
0: Claramente aposta. Uma aposta.
1: Sim, é. então, pode... Duas
2: boas apostas, né? o Colomani também. O Colomani também é.
1: que se destacou na Copa do Mundo, talvez negativamente, né? Poderia <risos> é. ter feito o gol no título da França. Mas até pelo contrato aí você vê como, né? São apostas diferentes. Ah, e aí, o que, que vocês acham? os dois estão no mesmo nível
0: ah eu acho que sim eu acho que dá para colocar os dois em aposta os dois sim, vão sim, brigar por posição eu acredito sim acho que o Colomoni sai na frente porque ele é francês mas e a gente até esqueceu do
1: ascenso ali eu botei é, é não esse é, é o nosso único flop até o momento exatamente
0: possível flop
1: concordo com vocês acho que tá bom assim os nossos gloriosos jogadores do PSG, o Marcos Carvalho pontuou aqui, ó, janela do PSG foi muito boa, excelentes jogadores, alguns com pouca mídia, mas que ganham títulos, são bons jogadores, sim. o que ganha títulos são bons jogadores e não redes sociais. Mas é,
0: um, é uma mudança de perfil bem legal do bem PSG, legal. que já vem sim, do ano sim. passado, que já, já é, óbvio, ano passado o PSG ainda tinha, temporada passada no caso, ainda uhum. tinha o Messi, Sérgio Ramos, enfim, mas ele já tinha feito contratações como Vitinha, Fabian Ruiz, são caras que não eram tão badalados e foram chegando ao clube.
2: O Bené comentou que a gente só tem um no possível flop, mas eu acho que agora na sequência isso deve mudar, talvez. Será?
0: Vamos lá. Vamos ah, é João Félix. É ele mesmo. É, Quer possível falar? flop? Então, é... eu não acredito mais no João Félix. Ele vai ter que fazer muita coisa <risos> para acreditar nele, cara.
2: Então, é, eu acho que ele não encaixava no, no estilo de jogo do Simeone Sim. no Atlético de Madrid, né? Isso é meio que um fato. É, no Chelsea ele pegou uma bagunça também, teve pouco tempo, então acho que também não dá pra gente julgar muito bem. O Barcelona, o, difi... o problema é que o João Félix ele tem um estilo de jogo difícil de encaixar, não é em qualquer time que encaixa, então eu acho que ele é um possível flop por isso. Né? E pelo, pelo passado recente também a gente não pode ignorar. Mas eu, eu acho um bom jogador. Eu não, não duvido também que dê certo, não. Mas eu colocaria impossível flop.
0: Concorda,
1: Bené Concordo. Olha aí, rapaz. João Félix saiu dos dois
0: portugueses um contratados. É, eu, eu também acredito nesse ponto, assim. Pela situação do Barcelona, foi um bom nome que eles conseguiram para... Para reforçar o ataque, mas se eu tiver que colocar em alguma aí, eu vou de possível flop. Olha, aí esse print está ficando bonito, <risos> polêmico. Será que vai Mas vai eu não mais discordo um... de vocês, não.
1: Eu sou o cara que eu acho o João Flex muito bom jogador, mas eu, eu entendo. Quem acha que ele possa flopar? Eu acho que até tem. A odd dele flopar não tá muito <risos> alta, não, porque é uma possibilidade. É, diante do que ele foi no Chelsea, mas também o Chelsea, né, ele chegou num momento diferente. No Barcelona, eu acho que ele pode sim retomar a carreira. É, torço por ele Espero que seja uma aposta e não um possível flop Mas fica ali o João Félix Vamos para o Havertz Que já foi criticado é, Aqui no nosso chat pelo MD Havertz no ar
0: já estamos juntos ah. Eu estou junto Possível, possível flop? flop? É, é mesmo? Flop. É, eu acho
2: é, eu, eu não acho que seja uma, uma, uma grande contratação do Arsenal. Né? Não, aí
0: já não é uma aposta, assim. O Arsenal conhece é. muito bem. Esse, o, a Premier League conhece muito <risos> sim, bem sim. o Havertz já. Então, já foi aposta quando foi pro Chelsea. É, mesmo. exatamente, cara. E é, eu não, eu, hoje estou... ele é titular. Hoje ele é um cara que agrega para ser titular do Arsenal, mas nesse início de temporada eu já vejo uma certa até impaciência, se você olhar a rede social assim, torcedores. É. É o muito que eu, por ter vindo de um rival também. É né? O que eu acho do Havertz, assim, é porque ele já jogou um
1: tempo de centroavante é, depois ele acabou jogando de meia, enfim. E eu acho que ele não foi excepcional em nenhuma das duas funções, né? Eu acho que isso deixa a galera um pouco mais desconfiada com ele. Né? Ah, o, onde o Harvard se encaixa no Arsenal? A gente não sabe exatamente. Então bota lá, possível flop. Eu não sei se eu concordo, não, mas deixa aí. <risos> o... só pra
0: preencher também, a gente não E pelo, gente pelo
1: voto do nosso chat
0: aqui, é, né? a gente é aborta isso, ele é ali.
1: Isso. Vamos pro Doku foi uma, uma... aposta aí do Manchester City, né? Pro ataque também. E aí, o que, que vocês acham? Uma aposta? É, uma aposta. Eu aposta, já é, resumi, aposta. né? É. <risos> tem uns que a gente não tem muito nem o que analisar, é. porque eu ouvi muito pouco, por exemplo. Então, de fato. É. Tem aí outro jogador que foi para o City, Matheus Nunes, né? que já estava na Premier League, pediu para sair do Wolverhampton, acaba sendo é, a aposta do City no lugar do Paquetá. E aí, tá bola de segurança, aposta, pode flopar. Aposta, aposta, né? Aposta. É, aposta é um jogador jogador que imaginava um que ia ser menor. Né? É. Já ia ser a, a categoria mais utilizada. Agora a gente vai pro Mais ou Malt. Mais ou vai pro Manchester United. Esse aí tá comigo. o, também, meu amigo. Flop. É. o flop também. Eu acho que
0: tá nessa categoria.
2: É um daqueles jogadores que ah, mim, não tem pra...
0: protagonismo nunca. É, assim. Falta o um negócio, né? Falta o Borogodó no <risos> Mais <Malt>, A verdade <risos> é essa. <risos>
2: Então,
1: possível flop? É, Vamos... não, eu
2: acho um bom jogador, só que o United tem Bruno Fernandes, Eriksen. Eu acho que sim, não, sim. É, não tinha nenhuma necessidade de o United contratar o um Mason Mount. Eu acho que é mais pela questão de ser inglês
1: mesmo. É, isso sempre pesa na Premier League, né? A gente tem essa questão. Olha, eu acho, ficou mais cheio do que eu esperava, tá? O possível flop. Calma que cabe mais. <risos> aí a gente tem as duas contratações do Liverpool aí, McAllister e zobosly Vocês querem fazer uma pegada só? Uma...
0: Cara, eu, eu acho que são... São boas contratações, cara. É. só que eu fico. Mas na chega a do... ser bola de segurança, então, então, é. tá muito. Perto eu acho que disso o Macalista,
2: é... o Macalista, o sim.
0: É, mas eu gosto bem de sua tá, Muito cara. bom. Jogador. Eu, eu boto os dois juntos. Eu boto os dois como bola de segurança. É, ah? Eu, eu, ah.
2: eu acho também. Eu acho que é mais bola de segurança do
1: que aposta.
0: Sim, então beleza. Eu concordo com vocês. Pode botar os assim dois como
2: um cucu também.
1: Então já falo por aí, que chega é, lesionado, é. mas eu Uma acho pena. que. Eu foi tava uma aposta
0: muito segura, de repente. Para mim é a melhor... Eu tô até olhando aqui para não, não ser injusto. Para mim é a melhor contratação do Chelsea.
2: Não, sem dúvida. Sim, sim. É, com não, ele vinha muito bem no Leipzig. Eu, eu tava curioso por vê-lo jogando no Chelsea. Uma pena essa lesão. Eu, eu coloco como bola de segurança também.
1: Pode ser, Bernard? Pode, bora. Então vamos nessa. Tem o Guardiol, zagueiro aí que foi pro Manchester City. Bola de segurança? Bola de segurança. Bola de segurança. Ainda é muito jovem, fez uma, uma boa Copa do Mundo. Mas já chega aí uma zaga que tem bastante opção, né? mas sim. Acho também que pode ser uma
0: bola de cima. É, cinco. porque às vezes quando passa a Copa do Mundo, a gente sempre tem aqueles nomes que a gente sabe que na próxima janela é, vão ser disputados, os times vão olhar. E o Guardiola é um desses. É. É um cara
2: E de... é mais um zagueiro que também joga como lateral, né? Que... Exato,
0: Sim, ainda é tem essa diversidade. O time do Guardiola é fundamental.
1: É, vamos ali para o Moisés Caicedo, que está entre ali os jogadores mais caros, junto, junto com o Rice. Uh, aposta cara, e aí, Moisés é... Caicedo? Então... <risos> Aposto em Porque... bola de segurança. Pra não, mim não, só vale não... a pena você gastar 100 milhões de dinheiro quem é bola de segurança. Eu não acho que seja uma bola de segurança. Não, não. é, sinceramente. Então,
2: é... Ele é uma bola de segurança, mas eu, eu concordo que não seja uma bola de segurança, tanto de segurança quanto o valor dele indica. Entendi. Né? Porque às vezes você vê o valor que ele, que ele custou e você eu imagina não que é um jogador não sei se um jogador, jogador que...
0: de 21 anos é bola de segurança. É um jogador que tá jogando, vai jogar no time grande a primeira eu vez. Tá. o
2: Vardial é mais jovem ainda. É. É a
0: mas o Guardiola é um cara que já tá no cenário de Champions é, League, de Copa é. do Mundo. Enfim, cara. Não, mas é... É,
2: é, assim como o McAllister, que vinha bem no Brighton, o Brighton fez uma Premier League de no muito Brighton, alto nível, uh, né? Sim. Então, é, eu, acho, eu acho o que, Brighton... assim, tá... Foi, o Brighton fez melhor do que o Chelsea. Então, hum. eu acho que, é, nesse, nesse sentido, dá pra te chamar de bola de segurança. E...
0: Eu iria de, de aposta, se vira aí.
2: <risos> Ai, Copa do Mundo uh... também. Foi bem no Equador.
0: Cara, eu acho que,
1: pelo preço, eu vou botar em aposta. Porque o preço é muito alto. Porque o Chelsea, ele botou mais dinheiro para tirar o, o Caicedo do Liverpool, né? Já estava encaminhado. E nesse sentido, eu acho que foi uma aposta. Só por isso. Mas poderia ser bola de segurança também. E aí o Rice, para a gente fechar aí os estrangeiros. Bola, de Esse sim, bola de o ali, tá? É, o Bellino
0: vai ser o Aeroporto. Vai, vai, vai. Rice é que... bola de segurança? Para mim, é, total. Pra Já, mim, inclusive, fez gol importante aí É, cara, aí no fim eu de acho semana. uma baita contratação. É a mais cara da janela, não à toa. É um cara que consolidado também, assim, jogador de seleção inglesa. Então, acho que foi muito bem o Arsenal nessa. Sim.
1: E o Bellingham, foi bola de segurança ou de aeroporto? Ah, para aeroporto? para aeroporto, né? Vamos para gastar aeroporto. os três que a gente tem é. direito. <risos>
0: então,
1: tá, ó, ficou bonito aí o print aí dos estrangeiros. Vamos agora encaixar os brasileiros. A gente tem Gustavo Scarpa, que foi para o Olympiacos, Nathan no Napoli, Arthur na Fiorentina, David, é, o Washington no Chelsea, Renan Lodge no Olympique, é, Matheus França no Crystal Palace E botei ali o Arthur Cabral também No Benfica, vamos lá Gustavo Scarpa, Thiago Beneveira. Cara, eu não,
0: eu não consigo ver nenhum aí de bola de segurança não é. Sei se vocês Nenhum é a aposta nenhum. certa Eu acho que o Arthur Cabral é o que mais se aproxima disso Por estar chegando num clube Onde ele possivelmente vai ter sequência é. Ele vai chegar a titular, então o Arthur Cabral é o que mais se aproxima disso Eu acho que o Renan Pode... Lodge Para o Olympique Pode, Pode ser também É Acho que o Renan Lloyd vai ter chance de voltar à seleção brasileira agora, talvez seja, sejam esses dois. O restante, o Scarpa, pra mim. O
2: Scarpa, talvez também, né?
0: Não sei, cara. O claro. Scarpa eu tenho minhas dúvidas. Assim, Mesmo primeiro que que vai jogar numa liga que eu não vejo. Não ah. vou enganar você que tá vendo <risos> <o Bindolândia>, que <risos> Claro. Porque eu, eu assisto o campeonato grego, então, assim, a gente vai ver mais. A gente vai mais ficar sabendo do que analisar qualquer atuação do Scarpa lá. Mas me. Não vou falar que me decepciona, mas é, é alarmante para mim com pouco durou o Gustavo Scarpa no Nottingham Forest. Uhum. Porque quando ele vai, pois você é. fala, pô, é um cara com uma idade que não é tão jovem mais, vai pra Premier League, mas, pô, ele vai pra um time que acabou de subir, um time que tá, tá se reforçando aos poucos, então ele vai ter um espaço ali. O cara jogou 10 jogos. Ele foi pro time errado, né? É, cara, e assim, não aconteceu, então isso pra mim é um... Eu, eu sempre bato nessa tecla, o cara sai daqui como craque do Brasileirão, lá ele vai ter outro nível de competitividade. Então, cara... Eu não sei, o Scarpa, cara, assim. Eu poderia botar até no possível flop, sabia? Mas mais, mais, porque, mais pelo é. que eu tô a, analisando dele no Nottingham Forest do que prevendo o futuro no Olympiacos. Não sei, cara, mas... Acho que é a aposta, aposta. É, vai contigo aí. Vai, vai aposta? Aposta, é.
1: E aí, é, acho que é aquilo, não, né? Então, quem fica na bola de pode botar lá o Scarpa, Ah, no, eu na acho na que os
0: brasileiros, bola de segurança, acho que pode ser o Lodi e o Arthur Cabral. O Lodge e é. o Arthur Cabral? Eu Isso. acho.
2: É, o, 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 o Arthur né o volante da Fiorentina é, ele seria uma grande contratação para Fiorentina mas tem todo esse esse risco né dos últimos é, tempos eu acho que é o um possível
0: flop o é. Arthur vem sendo flop desde Exato. que ele chegou à Europa por conta é, eu do histórico acho que
2: ele cabe é. no possível flop é verdade
1: mas aí vamos
0: forçar não, mas eu acho para Fiorentina não aposto eu acho para Fiorentina é um bom nome cara a Fiorentina tá num outro nível né o Arthur pô, o Arthur teve chances
1: é, Barcelona,
0: Barcelona ah. Juventus e Liverpool é, sim, Cara, sim. A, o Arthur teve até mais do que ele mereceu, da cara. Sim, o sim. cara chegar ao Liverpool depois de dar errado no Barcelona e na Juventus Era uma nova chance, enfim, também se machucou Mas aí chega pra Fiorentina, é um outro nível de clube De expectativa E de expectativa, sem dúvida alguma é, Por isso que é, eu não coloco aposta, como possível aposta. flop Eu acho que se ele fizer um italiano ali, nota 6, ele tá cumprindo o papel Ele vai ajudar a Fiorentina que não é um clube que vai brigar por ti. Ah, e é um
2: jogador que tem muita qualidade técnica. Né? Para a Fiorentina vai é um assim, um... é ter mais minutagem. A gente imaginava certamente.
0: o Arthur seleção brasileira, cara. Assim, é, é Chegou a uma... ser destaque na Copa América. Né? É, assim, na Copa de 18 a gente já comentava, mas a gente falava, ó, na de 22, certeza. hein. Não foi nem, nem perto disso.
1: Mas vamos de aposta. Vamos botar o Arthur de aposta ali, então. Sobraram ainda Natan, uh, David Washington. O Renan Lodge pode botar em bola de segurança com o Arthur Cabral. Já tinha pontuado ali que são duas bolas de segurança. É, Acho...
0: E aí os outros três, né? assim, o Matheus França... É o do meio, o Renan
1: Lodge. É, é, o É, isso aí, Renan Lodi. E o, o Arthur, Arthur Cabral, Cabral, o último ali com a camisa do Benfica. A gente tem aí, os três são bem... O Nathan não é tão jovem sim né? Mas já teve passagem, foi revelado pelo Flamengo. Passagem boa pelo Bragantino. de França, assim, jovem. Então, o David Washington, muito é, jovem. E muito aposta. Muito aí legal essa reis.
2: transferência do Nathan também, né? Ele tá legal, chegando para substituir o Kim, que fez sim. foi muito importante no Napoli Um time que foi campeão italiano. Mas tá chega num... a ser
1: bola de segurança, o Nathan? Não
2: não, não, não. Não, é uma, é uma aposta. Muito então bom.
1: pode é uma boa botar aposta. os três em aposta. Ah, né? Fechamos legal, então. Ó. É porque
0: isso, dentro do aposta, você está vendo aí que tem muito na aposta. Tem as é, boas eita. apostas e tem as apostas arriscadas. Sim. Mas são apostas, cada uma de, de um tipo, é isso. mas então, são É, são é que, que o legal do Cherlich é isso. que é, eles,
1: sim. Senão teria 50 categorias. Né? <risos> mas, ó, quem para aeroporto é só Neymar, Kane e é Bellingham, né inclusive estão na nossa enquete aqui. Não vou citar aí os outros, né? Bola de segurança e aposta. Só você aí. Vou citar porque não dá para enxergar direito, mas... <risos> ó, Pavard Gundogan... Uh, Lucas Hernandes, Dembele, Macarister, Zoboslay Incucu, Gvardiol, Rice, Renan Lodi e Arthur Cabral Em aposta João Cancelo, Gart, Anso Fati Arthur, Anrabá Lukaku, Gravenberch, uh, Gonçalo Ramos, Colomuani Doco, Matheus Nunes Caicedo, Scarpa, Natan David Washington e Matheus eh, França E aí possível flop Assensio, João Félix Havertz e Mount. É isso, hein? Vamos encerrar, então, Gringolândia cara, depois... o
0: Gringolândia. O possível flop tem um trio que estava junto no Chelsea todo é. dia, né, cara? É, Dá, é você, ver. você vê como é. o Chelsea está... Que situação.
1: Mas é isso, Eu meus sei. amigos.
0: Fechamos uma boa tier list. Foi, foi legal. Esse
1: cortezinho. Quem está ouvindo aí, ó, procura o cortezinho lá. Tem a playlist do Gringolândia com todos os, os cortes. Só procurar. A gente está lá na Roma de Futebol Internacional. Vamos fechar aqui, ó. Estamos encerrando nossa live, nosso podcast. Destaque final, Kaique Andrade. Destaque final é isso, né? Agora é
2: esperar para ver como é que vai ser essa, essa temporada na Arábia Saudita, né? Esse início todo mundo com muita expectativa, né? A audiência muito muito alta, todo mundo de olho. Vamos ver se vai continuar e se em janeiro ou, ou no próximo ano se vai continuar fazendo esses investimentos altíssimos. Até estendendo para outros clubes, né? Porque a gente teve investimento maior só nesses quatro clubes, nos quatro principais. Vamos ver se... Porque eu acho que para um, uma mudança na liga, teria que ter um investimento em outros clubes, né? Para a gente ter realmente uma liga
1: mais forte. Tá certo. Olha só, só para dar o resultado da enquete. Eu ia falar isso agora. Então, vai lá.
0: Bellingham passou. Nem Bellingham 43%, Neymar 36% e o Kane 21%. Acho que assim, né? Comparando, o Kane teve até poucos votos. Mas é isso. Bellingham realmente... E está fazendo por merecer assim também essa essa expectativa, porque ele já chega muito bem, cara. se você Inclusive, é ele meu destaque final, porque se você pega os principais goleadores da, das principais ligas europeias, uhum. você tem o Haaland, que a gente já sabia, né? Antes da temporada começar, é a aposta mais fácil é que o Haaland vai ser artilheiro da Premier League. Sem você tem o Mbappé, que depois da novela também já, já é goleador na, na, na França, o Lautaro na Itália e na Espanha o Bellingham. Então, é um papel que antes era do Benzema, assim, durante muito tempo foi do mestre do Cristiano, aí agora há pouco era do Benzema e do Lewandowski, e o Bellingham, além de fazer a função inicial dele, ele tá aparecendo com um gols, ele, tá, ele tá sendo decisivo logo de cara no Real Madrid, e o um início desse é muito bom pra um cara dessa idade, que custou tanto dinheiro, e num clube tão grande, num clube tão gigante, que tá sem o Vini Júnior nesse momento também. Então, eu acho que o Bellingham é o grande nome pra gente olhar, lógico, é uma temporada toda pela frente, a Champions League vai editar é, até onde o Real Madrid vai chegar né, em relação a prêmios individuais, quem sabe mas é um nome pra gente ficar muito de olho, porque é um cara muito bom e que chega num clube que tá preparado para recebê-lo. Fechou,
1: é isso então, falando bastante aí sobre os nomes Dessa janela sobre a Arábia Saudita. Espero que vocês tenham gostado aí desse Gringolândia 232. Agradecendo mais uma vez ao Kaique Andrade, Thiago Benevenuti. Também agradecendo aí a galera do backstage: Maurício Mota, Bruno Mesquita, Raquel Guarino, Raquel Vieira. É, obrigado aí pela audiência, quem acompanhou a gente ao vivo. Obrigado a quem escutou o podcast até o final. Semana que vem, estamos de volta aí com mais um Gringolândia, hein? Um abraço e até a próxima. <música>